0: Welkom bij de tweede aflevering van de Marta Donna's. Het is nu bijna twee maanden geleden dat de eerste en helaas laatste aflevering is opgenomen. De laatste weken waren een rollercoaster aan emoties. Er was veel blijdschap, maar helaas op het einde veel verdriet. Waar ik het met Chanté dompig had over onze zware blessure en het terugknokken daarvan om weer terug te keren op het veld, werd ik helaas een aantal weken geleden geconfronteerd met dezelfde nachtmerrie. Aan mijn andere knie. Ik had deze podcastaflevering enorm graag een andere invulling willen geven, maar ook helaas is dit de realiteit in het vrouwenvoetbal. In deze iets wat andere aflevering dan normaal is Aleta Leidemeyer bij me aangeschoven. Welkom Aleta. Jullie zullen haar kennen als presentatrice van ESPN. Ik ken Aleta als supergoede, duidelijke en vrolijke sportjournalist, die daarnaast een super trotse moeder is van dochter Nina. Aleta is voor mij een goede vriendin die altijd openstaat voor gezelligheid. Maar ook zeker in moeilijke tijden voor mij is. Oh ja, en wat haar ook kenmerkt is haar enthousiasme. Wat vaak kan uitlopen tot heel ge- chaotisch gedrag.
1: <laughs>
0: hey, maar... Kan je daar een beetje in vinden, Aleta? Nou,
1: ik was vanmorgen op tijd. Ik zit hier al een
0: tijdje, dus volgens mij is het allemaal heel gestroomlijnd gelopen, toch? Nou, zeker. Ja, ja. tot nu toe uh, gaat het allemaal goed. Ik ben benieuwd hoe uh, de rest van deze uitzending gaat. Ja. Maar uh, echt super fijn uh, dat je met mij deze aflevering wil opnemen. Ja,
1: want we hebben het er natuurlijk uh, vaak over gehad. We zijn al weken aan het kletsen. En uh, ja, het is wel, denk ik, bijzonder dat je nu je verhaal
0: ook wel wil delen. Want ja, uh, er is heel veel gebeurd. Ja, er is gewoon heel veel gebeurd en... Ik denk ook uh, dat het goed is om het van me af te kunnen praten. En ook aan de mensen te te vertellen hoe de afgelopen weken voor mij uh, zijn geweest. En ja, dat is gewoon super fijn om met een goede vriendin te kunnen bespreken. En daarentegen is... uh Ja, vind ik het gewoon enorm fijn dat jij met mij dit wil doen.
1: Ja, want het is duidelijk, je hebt je andere kruisband gescheurd... heel snel na de eerste keer. Daar gaan we het zo meteen natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar heb je er wel veel over gepraat en en veel
0: over willen praten inmiddels? uh, Want het is nu een maandje geleden. Ja, het is nu uh, een maand geleden. En ja, ik moet zeggen, op het moment dat het natuurlijk gebeurt... is het besef er nog niet helemaal. Ik moet zeggen, het moment dat het gebeurde... was het wel gelijk dat ik voelde van, oh nee, het is gewoon mis... Nou, dan gaan er wat dagen overheen, uh, Er komt heel veel op je af. Uh, MRI scans, gesprekken. Um, vraagtekens in je hoofd. En um, ja, vervolgens als je dan te horen krijgt dat het wel zo is. Dan uh, is het besef er nog niet. Want ja, ik heb uh, eigenlijk helemaal geen pijn eraan. Aan mijn knie. Dus dat zijn allemaal dingen wat, uh, wat heel moeilijk is geweest de afgelopen weken. Um, maar... Ja, waar ik wel heel erg van heb geleerd in mijn vorige revalidatie... is je moet echt blijven praten. Je moet je emoties laten gaan. In de vorige revalidatie heb ik heel veel mijn emoties uh, ja, weggepropt. Wegge- ja, eigenlijk binnengehouden. Binnengehouden, oh, ja. en, uh, ja, dat gaat alleen maar tegen je werken, dus ik probeer er wel zoveel mogelijk over te praten. Ja, en dan is er, er zijn er heel veel mensen,
1: want ik werk natuurlijk in de media. Uh, jij uh, bent ook field producer bij uh, ESPN, dus er zijn heel veel mensen die komen ook naar me toe. Van, joh, hoe is het? Jij hebt het ze hebben het allemaal op tv gezien natuurlijk, helaas. En uh, die mensen komen allemaal naar me toe, dus die willen ook allemaal wel weten hoe het is. En misschien is het ook goed voor andere meiden die hiermee rondlopen om, uh, om het te vertellen,
0: toch? Ja, zeker, dat denk ik ook. Er zijn natuurlijk echt heel veel vragen op mij afgekomen... Uh, en heel veel berichten toen... Uh, het was natuurlijk ook een live uh, uitzending. Uh, de wedstrijd tegen Fortuna Sittard Dus ja, veel mensen waren het aan het kijken. Iedereen was natuurlijk weer blij dat ik eindelijk weer uh, wedstrijden kon gaan spelen. En uh, ja, het was ook ja, best wel gewoon um, overal op internet gekomen. Dus ja, ja eigenlijk je telefoon oploft. En uh, voor mij was het heel moeilijk om daarop te reageren. Want ik zat echt in uh, enorme emotie en rollercoaster... Dus ja, vandaar ook mijn keuze. Dat ik denk, ik wil het gewoon heel graag uh, mijn verhaal kwijt. En dan hoop ik ook dat iedereen uh, ja dat uh, positief inziet. Dat ik er wel weer positief in sta. En uh, dat ze ook uh, ja, weten hoe het nu met me gaat. Ja. Dan hoef ik dat ook niet aan iedereen weer te vertellen. Want dat is ook heel moeilijk moet ik. geef je gewoon allemaal het linkje van deze podcast en dan uh, Precies, komen ze er allemaal. Achter. Um, voordat we er diepte verder in gaan, we beginnen met deze aflevering gewoon als iedere andere. En um, we bijten de spits af met wat snelle vragen. Aan jou de taak om dat zo eerlijk en zo snel mogelijk te beantwoorden. Ben je er klaar voor? Medium. <lacht> ja. ja hoor. Oké, okay, nou we gaan gewoon beginnen. Um, waar kan men jou
1: midden in de nacht mee wakker maken? Nou, liever helemaal niet. Ik ben al blij als ik een nachtje doorslaap met een kind en een maar puppy. Jij, jij wordt toch altijd al
0: wakker gemaakt precies. door Luc, de hond, uh, Nina? Ja, precies. Dus nergens voor. Want hoeveel, hoe lang had je vannacht ook weer geslapen? Uh,
1: anderhalf uur, toen twee uur wakker, toen nog een uur of drie?
0: Ja, zo gaat ja, het dus Maakt al. niet uit. En, al, en anders <lacht> voor sushi. Oké, okay, sushi. Nou ja. gaan we straks gaan we lekker sushi eten op. <laughs> uh, als je geen presentatrice was, welk beroep zou je dan nu beoefenen?
1: Uh, nou, er zitten hier drie mensen achter camera's en achter een uh, geluidspaneel. Uh, dan denk ik dat zoiets. Ja. Ja, nee, eigenlijk meer redacteur denk ik dan. Maar niet echt technisch, niet. Maar wel echt in de, in de tv. Maar zou je dat dan wel volhouden, de hele tijd achter zo'n scherm uh, op kantoor? Nee, maar dan daarom mag ik ook af en toe, denk ik wel op pad. Misschien okay. een beetje meegaan. Ik, heb, ja, ik had het toevallig laatst met een collega over. Van, met een commentator. Ja, wat zou jij doen als je dit niet meer zou doen? We hebben allebei echt geen idee. Met welke commentator was dat? Met Michiel Teling. Met ja, Teling. wij zaten echt daarover te praten. En we dachten, nee, wat, wat kunnen we, wat kunnen we <laughs> wat eigenlijk kunnen we anders? <laughs> ja. uh, uh, welke ik... collega bij ISPN heeft het minste humor? Nou, er zijn eigenlijk heel veel mensen met... Ge- heel veel humor. Juist heel veel humor. Nee, uh, Weinig humor, ik denk dat het bijna niet bestaat in de sportjournalistiek. Omdat je uh, helemaal in de voetbal, dan, dan moet je altijd zo scherp en snel zijn. Er wordt heel veel gelachen. Moet altijd aanstaan. Ja, en soms moet je even extra hard lachen. Ik heb dat met Jan Joost van Gangelen bijvoorbeeld op de zaterdagavond. Die heeft namelijk wel eens van die grappen. En als ik dan net iets harder lach, dan ge- pook je net dat vuurtje meer op en dan gaat hij nog meer los. Dus eigenlijk, uh, <lacht> ja, dus de minste humor. Nee, de meeste humor is makkelijk, maar de minste is echt... Uh... Is ver te zoeken, denk okay. ik. Wat was de mooiste locatie waar je bent geweest voor je werk? Oeh, ja, in, uh, ik ben afgelopen mei, begin juni, twee weken naar Amerika geweest. Dus Colorado, uh, Denver en uh, Miami. Dus uh, ja, die luxe, die kun je je bij... Die, die, die kan, dat kan bijna niemand zeggen, dat hij dat voor zijn werk mag ja, doen. Dat zijn natuurlijk heel de NBA week. Finals, basketbal, echt super vet. En dan ga je van het ene uiterste met, met bergen, natuur, parken... naar het andere uiterste, namelijk het knotsgekke Miami. Met alle showbiz, palmbomen.
0: Uh, jet set, ja, boten. Ja, heel vet. Maar ik kan me ook nog herinneren dat je een keer met uh, hoge laars uit een Ferrari bent gestapt. Ook, ja, Monaco Kom. was dat ja. inderdaad. Toen dachten ze, oh, leuk itempje. Het is ook wel leuk om trouwens hier even in te knippen, dat beeld. Maar, uh... <laughs> ja, dat was een leuk itempje.
1: Was het inderdaad van, nou, laat maar zien waar PSV speelde Europees tegen AS Monaco. Joh, weet je, zeiden ze, ga jij even naar mijn Ferrari rijden? Want de mensen willen wel weten hoe het in Monaco is. Ja. Dus nou ja, alles verradertje gehuurd, ik in dat ding. Ik vond het doodeng, want je kent, Geweldig, je kent de Grand Prix van Monaco. Ja. Dat is hartstikke smal, daar kan je helemaal niet inhalen. Heb je twee van die muren. Ja, ja ik, ik bedoel, ik reed echt als een slak. Dus die man zei op een gegeven moment zelf, zal ik anders even rijden? Dus misschien wel leuk voor het beeld dat jullie ook wat harder gaan. Maar had je dan ook al speciaal dat outfit mee? Want ja, je had hoor. volgens mij een leren rokje aan. Want je de panty hier hogelezen. Ja, helemaal. Het is wel, ik moet wel zeggen, helemaal door. voor. Ik probeer dat nu wel een beetje met mijn nieuwe image te maken. Vandaag mislukt met de spijkbroek en nikes, maar... Inderdaad. Oh, oh, oh. Maar uh, wat was je grootste blooper op tv? Ja, De vraag krijg ik toevallig laatst ook. Nou, inhoudelijk maak je wel eens echt een fout. En dat, is, dat vind ik niet eens bloepers. Dat is gewoon echt balen. Ja. Als je je feiten niet op orde hebt, dan, dan baal je daar gewoon van over... Uh, ja, bewijs van uh, doelpuntmakers of uh, rode kaarten en dergelijke. Maar ik vind bloopers is wel gewoon... als je bijvoorbeeld de, de slappe lach ergens over krijgt. Eén keertje, dan had ik het weer met Jan Joost. Die maakte weer een opmerking en die hoorde alleen ik. Want ik heb altijd een oortje ja. in. En ik hoorde die opmerking en hij dacht... op dat moment dat hij iets zei. Het was iets tegen Marciano over schouder uit de kom, arm omhoog en in bed liggen. Nou, en het was zaterdagavond oh. en ik hoorde in Joost dat hij eigenlijk <laughs> dacht, waarom zeg ik dit? Ik kon niet meer stoppen met lachen. Aan die kant zaten Marciano en Arnold Brugging. Nou ja, met Arnold Brugging hoefde ik maar een blik te wisselen en je had al zo'n verstandshouding dat ik dacht, oh, ik kan niet meer. Dus dat, en, en één keer stond ik nog onder mijn desk, langs het veld, wat te doen. En toen kwamen ze al naar me toe en dan kom je echt zo heel erg een beetje zo awkward Wieep, boven die desk uit. En ja, dan is het, ja, alleen maar ja, we ja, zijn ze zijn wel al hoor. Ook,
0: ze maken ook toch altijd aan het einde van het jaar zo'n Mm. samen. Het is allemaal live, ja, weet je. dat leuk, is ook joh. prima. Ja. Nee, hartstikke leuk. Um, maar wat ik me dan nog wel afvroeg, als je dan bijvoorbeeld een fout maakt, uh, heb je dat dan meteen door? Of heb je dat dan pas na de uitzending dat iemand tegen je zegt, dat ging niet helemaal lekker hoor? Uh, nee, meestal biedt het wel meteen door, want
1: uh, je, je wordt soms ook wel gecorrigeerd natuurlijk door degene die je interviewt. Als jij een vraag stelt en uh, het gaat over diegene. Als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg: Nou, je hebt uh, anderhalve wedstrijd uh, gespeeld. Uh, voordat je je blessure. dan zeg jij: Nou, nee, het was geen anderhalve wedstrijd. Want de eerste wedstrijd speelde ik ook niet helemaal. Ja. Van de, en dat zijn dan, vind ik, feitelijk on, onjuistheden. En die ja. is wel handig als je die een beetje op een rijtje hebt. Ja. Maar ik vind het geen fout als je uh, het niet weet. en bijvoorbeeld vraagt: ja, Hoe lang heb je nou eigenlijk gespeeld? Weet je wel? Dat vind ik geen fout. Dat vind ik dan iets anders. Maar over
0: het algemeen heb je het wel meteen door, ja. Oké, gelukkig. Ik moet zeggen, uh, de taak was om uh, deze vragen zo eerlijk en snel mogelijk te beantwoorden. Dat is uh, niet gelukt, want uh, het zijn weer (laughs) hele lange antwoorden. Maar ja, zo zijn wij allebei. Maar uh, ja, bij deze is dan uh, dit onderdeel afgerond. En laten we doorgaan naar uh, het volgende onderdeel.
1: Want we zitten hier natuurlijk ook allemaal heel erg gezellig te kletsen. Ik vind, fijn, vind het ook fijn dat dat wel kan. Want uh, dat is de afgelopen weken wel eens anders geweest. Hè? Dat, uh, ja, zeker. Er er zoveel is, uh, is gebeurd in de afgelopen maand eigenlijk. Dus laten we daar even naar teruggaan. Uh, je hebt 15 maanden hersteld, gerevalideerd. En toen mocht je eindelijk je debuut
0: maken voor Feyenoord. Wanneer was dat? Ja, het was echt een bizar moment eigenlijk. Na 15 maanden revalideren kijk je natuurlijk zo lang naar uit. En toen 2 september, eindelijk... Mocht ik starten in de basis, uh, in mijn officieuze debuut ook voor Feyenoord tegen bij Leverkusen. Dat was toen nog in een oefenwedstrijd. Toen mocht ik twintig minuten meespelen. Ik uh, denk dat ik vijf keer de bal heb geraakt. Um, één keer de bal naar de goede kleur heb gespeeld. En één keer gescho- uh, een schot op goal had waar die nog van de lijn werd gehaald. Dus eigenlijk uh, ja, heel weinig te doen gehad. Maar het was zo'n, zo'n speciaal moment. Uh, het was ook een emotioneel moment voor mij. Um, omdat je daar natuurlijk heel lang naar uitkijkt. Maar het echte moment waar je natuurlijk echt naar uitkijkt... is weer je rentree in de Eredivisie. Dan gaat het ook echt ergens voor. We speelden in een groot stadion in Galgenwaard. Ja, want
1: even kijken. Leverkusen was dan dus begin september. En dan leef je toen naar uh, de Eredivisie. De eerste ja. Eredivisiewedstrijd van Feyenoord. Ja. In stadion Galgenwaard. Ja. Er waren heel veel mensen. Hè? We ja.
0: Even terug naar die dag. Want het was bloedheet. Ja, het was echt, ik denk wel 35 graden. Ja. Um, ja, en dan speel je weer je eerste wedstrijd in de E.V.C. Ik wist van tevoren, je gaat 30 minuten spelen. Ik zou niet starten. Um, ik zou vanaf de 60 minuten invallen. Nou, ik zat dus in die dugout. Het was 35 graden en er waren van die glazen wanden daar in die dugout. Nou, ik leek alsof ik in een sauna zat. Het was echt 50 graden wel. Nou, weet je, maakt allemaal niet uit. Ik ben eigenlijk nooit zo snel zenuwachtig, maar ik was gewoon op de bank zenuwachtig ook. Dat mijn team, weet je wel, het goed zou doen en... Je wil natuurlijk zo graag winnen en je kijkt uit van naar dat moment. Nou, toen uiteindelijk in de, denk vijftigste minuut mocht ik gaan warmlopen. Nou, die Adeline ging door mijn lichaam heen. Ik voelde me echt goed. Ik had echt geen moment aan mijn knie gedacht. Uh, geen pijntjes, echt waar. Uh, ik was samen met Karin Mennen, dat is onze fysieke uh, trainster, uh, aan het warmlopen. Ik heb met haar ook een hele speciale band opgebouwd. Want ik heb met haar de laatste twee maanden nog de puntjes op de i gezet. Elke dag in de VWL getraind. Dus ja, we keken zo naar elkaar en... Uh, ik was dus aan het warmlopen en uh, ja, toen, we gingen natuurlijk met 2-0 achterstand de rust in. En toen was ik aan het warmlopen, scoorde we de 2-2. Ja, dan denk je echt bij jezelf, dit kan echt een droomrentree worden en debuut. Je komt bij een gelijkspel erin met nog een half uur op de klok. nou Toen uiteindelijk ging ik mijn voetbalschoenen strikken, schermers aan, ready maken. Toen werd helaas net de 3-2 gescoord. Dus ja, dan kom je al natuurlijk met een iets minder gevoel erin. Maar ja, wat maakt het eigenlijk ook uit na 15 maanden? Ik was gewoon weer blij dat ik daar stond. Uh, ik ren in dat veld in, al dat publiek met mensen, familie, vrienden. Uh, iedereen was erbij. Ja, wij waren er ook. <laughs> Jij was er ook bij. En dat was natuurlijk ook nogal een heel bijzonder moment. Dat je dochter er voor de eerste keer was. En die wilde naar jou kijken voor het ja, eerst. Dat, ja. Voor het eerst in de stad. Nee, dus dan, weet je, je krijgt dan echt vleugels. En uh, ja, helaas uh, krijgen wij dan een rode kaart. Dus dan loop je eigenlijk uh, de hele tijd achter de feiten aan en uh, verliezen we 4-2. Het was uh, ja, echt, um, ja, echt een heel gemengde gevoelens na die wedstrijd. Want, ja, ja, want je... het zat
1: wel echt vol. En in die, die waren heel veel Utrechtse kinderen. Maar het ja. maakte niks uit voor wie ze waren. Want mijn dochter is drie. Die heeft zes keer gejuicht. Ja, zes precies. doelpunten. Ja. En volgens mij was dat ook een beetje dat. En
0: zeven keer omdat jij erin kwam. Maar volgens mij was dat ook een beetje het gevoel. Dus ja, het, dat, dat, is, dat was wel mooi. Ja kijk het is meer zeg maar. Je verliest de eerste wedstrijd van de competitie. En ja je leeft daar als team natuurlijk. Een aantal weken in de voorbereiding naartoe. En we voelden ons goed. Dus je denkt gewoon we gaan dit pakken. Nou je verliest dus dat is gewoon enorm balen. Maar daarnaast ben ik natuurlijk gewoon persoonlijk dan echt enorm blij en trots dat ik daar weer sta. Uh, want je hebt natuurlijk in je reputatie heel veel vragen gehad van ga ik nog wel terugkomen, gaat het nog goed komen en dan sta je daar weer. Ik voelde me echt heel fit, afgetraind. Echt waar, ik, ik was gewoon weer helemaal terug eigenlijk. Um, ja, en dan um, die weken na, op uh, 17 september, uh, Fortuna zit daar thuis voor het eerst op Varkenoord, mocht ik beginnen in de basis. Um, ja, dat is natuurlijk een bepaalde spanning die met zich meebrengt ook. Um, ja, je, voordat je het veld opgaat met de warming-up. Uh, dat is gewoon anders. Als je in de basis start, is het gewoon anders als invallen. En uh, ik keek gewoon heel erg uit naar dat moment. Um, ik voelde me ook echt ja, gewoon goed. Um, ik was ook in trainingen en het moment daarnaartoe heel weinig bezig met mijn knie. en um, Ja... Dan uh, in de 38ste minuut uh, krijg ik een duwtje in mijn rug. En land ik op een of andere manier gestrekt. En voel ik krak. Ja, Ja, en dat voelde je echt aan jouw reactie te zien? Want je zei net dat het was live op tv. Ik ik val neer op de grond, op mijn buik. Als ik het goed heb. En ik kijk om me heen. En ja, ik, ik deed mijn hand voor mijn mond. En ik dacht, dit is gewoon fout. Ik voelde een krak. En ja, als je het eenmaal één een keer hebt gehad, dan weet je gewoon hoe dat is. En um, ja, ik, er ging, ik had zoveel pijn. Ik, ik, pijn in mijn hart, gewoon genees van mijn knie. Want en je heel z- veel paniek. Je ziet gewoon dat ik uh, van het veld nog normaal afloop. Maar ja, met het shirt over mijn hoofd heen, met de tranen en het verdriet uh, schreeuwend eigenlijk van het veld. Ja, echt waar, alles, alles zakt onder je voeten vandaan. En dan heb je 15 maanden. Alles gegeven, echt waar. Want ik leef echt voor mijn sport. Het is echt... Uh... Ja, ach... Ja. Het is gewoon heel moeilijk. Ja, joh. En... Uh... <laughs> ja, wordt het... Um... Um... Op dat moment weet je eigenlijk wel gelijk... Het is mis. En uh, ik liep de catacomben in. En... Uh... Ik weet het nogal. Ik, ik deed mijn voetbalschoen uit. En ik gooide het door de gang... En dan denk je echt, ja, zit ik weer. uh, Toen ben ik naar de fysioruimte gegaan. Ik was echt twintig minuten of tot een half uur echt volledig in paniek. Ik heb echt alleen maar zitten huilen en schreeuwen. Ik was echt uh, heel emotioneel. En uh, mijn ouders en... uh, Ja, lieve mensen om me heen kwamen naar me toe. En die waren ook wel gelijk om me heen. En... Op dat moment ja, heb je eigenlijk gewoon een zakje door de grond. En weet je ook wel echt van het is mis. En dan ga je testen doen. En dan komen er toch wel positieve dingen uit. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om de dag erna hoe je knie heeft gereageerd. En uh, ga je toch weer naar huis met een beetje hoop. Ondanks dat ik zelf wel echt natuurlijk je eigen lichaam het beste voel. Um, dan ga je naar huis. En uh, dan heb je nog een beetje hoop dat het misschien... Uh, je meniscus is, of je binnenband, of weet ik veel. Ja,
1: dat duurt veel korter.
0: Dat voelt, kijk, dat duurt ook, je, dan heb je, dan denk ik, ja, dan heb ik een terugslag. Maar... Nou, en dan um, moest ik die dag daarna moest ik naar uh, 1908, het mannencomplex. En um, daar uh, hebben ze ernaar gekeken en konden ze weinig uh, aan mij vertellen... omdat mijn knie enorm dik is geworden... En in zei is tegen mij, ik onthoud altijd heel veel dingen. Wat fysio's zeggen, dat sla ik allemaal op. En hij is eigenlijk al tegen mij gezegd, als een vrouw door, zijn, door haar knie gaat en hij wordt dik. Is het vaak wel echt goed mis. dus Ik had het ook wel voor mezelf voorgenomen. Het is eigenlijk gewoon weer hetzelfde. Dan komen er die dagen daarna heel veel uh, dingen op je af. Je gaat dus eerst naar 1908. Bij de mannen word je getest door een aantal artsen. Die dag daarna ben ik naar het Erasmus gegaan. En dan gaat de arts... Een test doen. Nou, en dat is natuurlijk een hele kundige man. Dus die heeft daar speciale handen voor, laat ik het zo zeggen. En dan zit je in die kamer en dan, uh, en dan zegt hij tegen je: ja, Ik voel een verschil. Ja, nou, echt. Ja, als je zag hoe, de, hoe ik daar was, in die kamer. Ja, echt verschrikkelijk.
1: Ja, toen, toen ging alles weer. De wereld
0: toen, ging Ja, ja wist je gewoon definitief: aan. je hebt je kruisband gescheurd en dan aan je andere been. En dat ja, vanaf dat moment weet je gewoon, uh, er gaat weer een operatie komen, er gaat weer een revalidatie komen. En dat zijn gewoon uh, ja, dingen die moet je slikken. En als topsporter is dat gewoon heel moeilijk, want ja voetbal is gewoon echt mijn alles. En ik, ik leef er al van jongs af aan helemaal voor en je hebt bepaalde dromen. En die dromen die worden nu telkens uitgesteld en dat um, ja, is uh, heel moeilijk en het voelt gewoon heel oneerlijk. Ja, ook vooral
1: omdat het, het, is, het, is zo, dat het
0: zo snel achter elkaar ja. kan gebeuren. Dat is een soort van onvoorstelbaar, ja, hè? dat is heel onvoorstelbaar. en Ja, kijk, weet je, het moeilijk is ook... In zo'n revalidatie wordt daar heel veel over gepraat. Um, want er is gewoon, dat is gewoon een feit. Als jij je kruisband hebt gescheurd, is eigenlijk het jaar daarna... heb je altijd gewoon nog een verhoogd risico om het weer op te lopen. Of, of, of aan het andere been. Ja, aan het andere been. En... Tuurlijk, weet je, je zegt jezelf, dat gebeurt mij niet. En ik heb dat ook benoemd in een interview met NOS. Uh, Rivka is bij mij langs geweest, negen maanden ongeveer, na mijn eerste operatie. En toen vroeg ze aan mij, ben je bang dat het nog een keer gebeurt? En Toen werd ik ook emotioneel. Ik zei, ja, weet je, tuurlijk, ik zeg tegen mezelf dat het niet gebeurt. Maar ja, je, je zal er altijd angstig voor zijn. Maar ik zeg je heel eerlijk, ik ben er echt in al die trainingen en wedstrijden, dat ik wel nog mocht spelen na mijn blessure, ben ik echt niet mee bezig geweest. Want ik voelde gewoon niks. En um, ja, dat zijn wel gewoon echt bepaalde um, gedachten, dat je denkt: Jeetje, Mina, hoe ga je er
1: nu mee om? Ja. Weet je, er is nog een hele lange weg te gaan tot je weer op dat moment zit. Ja. Maar ja, daar
0: moet je je daar op voorbereiden. Op welke manier? Um, ja, ik moet zeggen, ik word echt heel, heel fijn opgevangen bij Feyenoord. echt Ik heb super lieve mensen omheen me daar. Uh, de staf, um, uh, eigenlijk ja, alle personen daar op de club. Uh, willen me echt enorm steunen en uh, dat is heel fijn dus we zijn nu een plan aan het maken uh, hoe de komende weken en maanden eruit gaan zien dus ook uh, ik heb natuurlijk mijn vorige revalidatie in zeist gedaan en dat zijn nu uh, bepaalde dingen waar we het over gaan hebben hoe die revalidatie eruit gaat zien kan ik nu nog niet heb ik nog niet definitief besloten maar ja de operatie is al binnen nu uh, ...binnen twee of drie weken gaan plaatsvinden. Dus daar zijn we nu ons helemaal op aan het richten... ...om daar zo sterk mogelijk in te gaan. Ik heb natuurlijk uh, al die maanden in de gym gestaan... ...dus mijn benen zijn supersterk. Ja, je gaat er heel anders in dan de vorige ga keer. gaat ga supersterk in en ik merk ook... ...ik ben veel minder angstig. Ik liep na twee dagen al zonder krukken... ...na het moment dat het gebeurde. Je bent twee keer een trap op gegaan ...omdat je een tasje was vergeten uit het parkeergarage. Ja, dat ja. klopt. Dus kijk, uh, ja, het is gewoon heel onwerkelijk... ...want wat ik zeg, ik heb helemaal geen pijn. Uh, alleen die kruisband is wel en. Uh, dus ik denk dat die echte klap van het revalideren nog wel gaat komen straks. Mm-hmm. Um, voor nu probeer ik gewoon positief te blijven. En uh, te denken van ik heb het al één keer gedaan, waarom dan niet nog twee keer? Ja, maar wat, uh, waar haal je een beetje die
1: positiviteit nu uit? En wat denk je straks met die, rondom die operatie? Wat wil je voor jezelf echt meenemen? Of wat, wat wil je absoluut niet doen wat je vorige keer hebt gedaan bijvoorbeeld? Waar je, waar je tegenaan bent gelopen? Goeie vraag. vraag. Um...
0: Ja, ik, ik, ik haal vooral gewoon de positiviteit uit dat ik... Ik merkte echt, toen ik zeg maar ook in Utrecht weer inviel, van wow, weet je wel. Je hebt er gewoon 15 maanden uitgelegen, maar ik stond er gewoon echt weer lekker hoe ik was. Ja, wat mij karakteriseert is gewoon die felheid, voor elke bal gaan. Weet je wel, eigenlijk vlieg ik altijd door de bocht. <laughs> ja. En uh, dat, dat is altijd nog gebleven, zelfs na die blessure. Ik was niet angstig en dat neem ik gewoon echt mee, ook voor mijn dat het gewoon ook weer goed gaat komen. Het is niet dat dat ik uh, de duels niet meer durfde aan te gaan... of dat ik last dat ervan. Dus het gaat ook gewoon goed komen. Het enige wat gewoon nu is, het heeft tijd nodig. Het het, het, het duurt gewoon weer heel lang. En ja, wat ik bijvoorbeeld anders zal doen is... denk ik wel dat ik meer ook de begeleiding ga uh, zoeken... in het mentale gedeelte... Ik ben sowieso altijd wel heel positief ingesteld. En ik lach veel dingen weg. En ik krop veel dingen op. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om daar gewoon veel over te praten. En daar ook geen taboe van te maken. Ik heb heb het ook zeker wel gedaan in mijn vorige reventatie. Maar ik denk wel te weinig. -hmm. En daar wil ik wel meer aandacht aan besteden. Uh, En daar zijn we ook zeker mee bezig. uh, Met de club en uh, met de mensen om me heen. Dus uh, nee, in dat opzicht... uh, ja Laat ik het ook gewoon nu allemaal een beetje op me afkomen. En het enige positieve wat ik ook nog kan bedenken. is Ik weet nu alles wat er op me afkomt. De vorige keer was alles nieuw. En spannend. En heel spannend. spannend. Je wordt voor het eerst geopereerd. Um, weet je je, je, je naar narcoses. Moet, moet, narcoses en allemaal dat soort dingen. En nu ik weet wat er op me af gaat komen. Ik weet precies welke oefeningen ik wanneer moet doen. Um, hoe ik het moet doen hoe ik ze moet uitvoeren en ik denk dat me dat gewoon echt wel gaat helpen en dat het er ook voor gaat. Z- Mijn eerste revelatie is echt niet zo makkelijk geweest. Ik heb er 15 maanden over gedaan. Het is eigenlijk gewoon lang. Mm-hmm. Dus ik hoop gewoon dat het deze allemaal wat soepeler gaat en uh, weet je dat weet je niet van tevoren voor hetzelfde gehad. Dus ik, ik laat het ook gewoon op me afkomen. Ik ga ook niet denken van ik moet dit of ik moet dat. Um, ik laat het op me afkomen en ik weet dat ik er alles aan ga doen. En um, ik ga er gewoon weer voor zorgen dat ik kan genieten op het veld en dat is gewoon echt. Ja, ik hou gewoon veel, veel van het spelletje. Ja. ja, en je krijgt ook zo'n kruisbandklasje.
1: Want in Zeist hadden jullie dat natuurlijk. Ja. Daar haal je ook wel veel uit, hè? Want ja, er zijn en... mensen die bijvoorbeeld toen...
0: zat je met Jeff Hardeveld onder andere, van ja, Emma. Heeft, die had je... het al drie keer gehad. Jeff Hardeveld heeft voor de derde keer gehad, inderdaad. Hij appte me toevallig gisteren. Okay. En hij vroeg van, ik ben zo benieuwd hoe het met je gaat. En dus ik was even meteen aan het vertellen hoe het met me ging. Ik zei, maar ik hou me ook wel echt vast bijvoorbeeld aan jou... Weet je, hij heeft het drie keer gehad en hij staat nu gewoon bij FCM elke wedstrijd in de basis. En hij is wel een aantal jaar ouder dan jij, dus dat Precies. is ook, en jij bent ook nog wel jong. Je houdt je ook vast aan de personen en spelers die het misschien ook twee keer hebben gehad of drie keer hebben gehad. En uh, die ook gewoon weer staan te knallen op het veld. Dus um, ja, weet je, het is ook niet dat het nu voorbij is, zeker niet. Het heeft alleen gewoon, uh, het heeft tijd nodig, het hele proces weer. Ja, ja, en je ziet het bij de
1: andere meiden, natuurlijk ook in het vrouwenvoetbal, Vivian de Minima bijvoorbeeld. Die, uh, die is er bijna weer bij bovenop, denk ik. Ja,
0: ze heeft nu gisteren voor het eerst uh, opgenomen in, in de selectie. Dus ja, zo zie je ook dat het kan ook weer heel snel gaan. Um, dat als je er weer, als je weer terug bent, dat je, dat je ook weer gelijk um, weer bij bent. En uh, kijk, dat zijn allemaal dingen. Uh, dat laat ik nu voor nu uh, echt allemaal op me afkomen. Ik ga geen. Uh, tuurlijk, ik heb mijn dromen zijn nog steeds hetzelfde uh, en de doelen. Um, maar ik, um, ik heb voor nu gewoon echt even eerst alles om me af laten komen. En um, ja, gewoon weer keihard weer gaan terugvechten. Ja. En laten we hopen dat we hier over een halfjaartje
1: zitten. En dat je dan weer lekker stappen buiten maakt. Precies, dan uh, gaan we lekker wandelen met Luc en Nina. <lacht> ja,
0: dat, doe, dat doe je misschien al wat eerder, anders duw ik je wel vooruit. Ja, nee, ja, ja. zeker. Zo, nou dat was even heftig, uh, moet ik wel eerlijk zeggen, en emotioneel. Maar uh, laten we nu even over jou gaan praten, Aleta. Uh, deze podcast gaat natuurlijk over de gezichten van het vrouwenvoetbal. Um, hoe kijk jij eigenlijk naar de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal? Nou, nu vind ik het heel leuk. Het heeft
1: bij mij wel even geduurd voordat het uh, uh, binnenkwam. Maar dat is eigenlijk ook omdat ik uh, denk toen de eredivisie startte, werkte ik bij RTV Utrecht. En toen uh, mochten wij, dat was denk ik in 2010. Tien ongeveer, nou laten we zeggen, vijftien jaar geleden iets minder. En toen uh, namens de KNVB volgden wij die wedstrijden. Maar ja, je, toen was jij nog hartstikke jong. Toen zat je misschien net op voetbal, als, ja. als achtjarig of zo. En nou ja, kun je nagaan dat jij dan al vijftien jaar voetbal erop hebt zitten nu, terwijl je op het hoogste niveau speelt. En toen was het gewoon nog zoveel kleiner. Ja, er is minder... echt veel veranderd. Dus is, als je nu als jij ziet... die beelden terugziet vanuit die tijd, die zijn er wel. Het is bijna korrelig te noemen. Ja, maar... precies.
0: En als je nu ziet, uh, vanaf januari... Volgens mij worden alle vrouwwedstrijden live uitgezonden. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon echt zo'n enorm groot verschil. En er wordt, het wordt ook gewoon steeds groter. Nou ja, hoe het
1: als topsport nu gezien wordt. Hè? Ik bedoel, de meiden trainen heel veel. Nederlands ja. Elftal traint veel. Uh, de clubs, jullie trainen bij Feyenoord. Ook je was elke ochtend om zes uur opgestaan. En uh, dan zat je op de club. Ja, elke dag ja, om is... half acht uh, moesten we aanwezig dat zijn. Dat zegt we we al genoeg. Zijn. En daardoor is het ook heel leuk om naar te kijken. Laatste wedstrijd van Nederland tegen Engeland. In de Galgenwaard. Nou, daar was je ook bijna. Dat ja. was natuurlijk echt uh,
0: gekkenhuis. Ja, was dat was echt naar geweldig. Kijken. Uh, ik was daar uh, met Kelly Zeeman. Want er werd afscheid genomen van uh, Oud-in-Net. International Steven van der Gracht, Allianz uh, um, Kika van S. Ja, dat was echt uh, een super mooie avond. En ja, dan winnen ze natuurlijk ook nog van Engeland. Uh, Wat ook uh, niemand verwacht. Nee, ze nee, was het was gewoon echt een fantastisch afscheid. En um, ja. Ja, als je dat ook ik moet ook wel eerlijk zeggen, als je dat als je daar dan zit, ik uh, kreeg het toen ook wel echt even moeilijk uh, bij het Wilhelmus. Uh, want je ziet gewoon een, een stadion helemaal vol. Dan denk je echt van ja, weet je, hier doe je het toch voor en hier ga je toch weer voor terugknokken dat je dat is wel echt motiverend als je daar zit. Dat je denkt van ja, zeker zo, weet je. In Nederland gewoon een vol stadion voor de vrouwenwedstrijden. Ja. En, um, en dat is vooral bij het Nederlands elftal natuurlijk. Ja, dat zeker. Dat Kijk, is, in de vrouwen moet het gewoon echt uh, nog echt veel stappen gemaakt worden. Ja, zo, uh, zo'n dag als
1: uh, Utrecht Feyenoord in de Galg waar Dat we uh, alle schoolkinderen waren natuurlijk uitgenodigd. Nou ja, ik kende er heel
0: veel op de fietsen. Uh, uh, ja, in lange precies. slingers dat naar het stadion dat toe. hebben ze superleuk dat georganiseerd ook. Ja. En alleen ja, als je kijkt over eigenlijk... Alle wedstrijden in het uh, in de vrouwenerevisie is het eigenlijk nog te weinig. Ja. Daar zit nog een te groot verschil met het Nederlands elftal en uh, de vrouwenerevisie.
1: Maar de stappen zijn er.
0: De Stappen zijn er zeker. Ja. Um, jij bent natuurlijk als vrouw in het mannenvoetbal actief. Uh, hoe is dat voor je? Ja, even, inmiddels heel normaal. Want ik doe dat ook
1: al. Uh, nou, wat ze. Uh, denk dat ik 22 was, denk ik toen ik begon. Nou, dat is al even geleden, zonder mijn leven. Nee, 17 jaar geleden. En uh, ja, dus voor mij is het echt doodnormaal. Niks aan het handje meer. En dat is eigenlijk, er zijn inmiddels net zoveel vrouwen als mannen, heb ik een beetje het gevoel hoor. Helemaal in de, de, het werk wat wij doen, hè? interviewen en, uh, ja. en presenteren, dat is, uh, dat is bijna geen onderscheid meer. In nee, te is maken. Alleen maar goed. Ja, zeker. Heb je het wel eens lastig gehad daarmee in het begin? Uh, Nee, eigenlijk niet. Als ik wel terugkijk, denk ik... wat zag ik eruit? Bewijzen van dat wel. (laughs) Waarom uh, dan? De mode toen was natuurlijk ook vreselijk. Maar van die hoodie's aan van Paul Frank. Ik weet niet of jij die nog kent, maar dat was zo'n aap. Nou, zo liep ik dan rond. Ik nu denk ik, ja, ik probeer toch een beetje representatief op zo'n veld te verschijnen. Maar, maar... toen had
0: je nog geen stiliste
1: en nou, ah, is Nu gelukkig wel en een fysiciste, <laughs> dus uh, dat is wel echt lekker. Nou, dat, dat is dan wel het voordeel als vrouw in deze wereld. Dat je altijd uh, altijd mooi opgemaakt wordt en, en je kleding wordt uitgekozen. Dat is wel top. Nee, maar lastig qua... Um, nee, eigenlijk niet. Want ik was denk ik 223 en toen werkte ik bij RTV Noord-Holland. Toen was Louis van Gaal, trainer van AZ. Het was iets ouder. Nou ja, laten we zeggen 24 of zo. Nou uh, en uh, die was trainer van AZ, en die moest ik elke week interviewen. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk in het begin best wel spannend. Maar Vier. ja, dan heb je maar meteen een vuurdoop gehad ja. door hem uh, elke week te interviewen. Hij zaalde op de laatste dag het kampioenschap toen niet, en ik mocht bij de regionale omroep, was ik daar aan het werk. Nou, hij wilde me wel elke keer te woord staan. Dus ja, na zo'n wedstrijd, Excelsior uit, de dag 29 april, weet ik nog goed, dat zij dus die titel niet, uh, niet pakte, moet je hem toch interviewen. En dat is eigenlijk altijd wel goed gegaan. En hoe oud was je toen? Ik denk 2, 23 of zo. Ja, precies. Echt lang geleden, Ja. Ja, maar Louis van Gaal was toen al zo gepokt en gemazeld dat ik ook dacht... Ja, als je nu, Kunnen we dat nog ergens wordt. Nee, Ik zag mezelf laatst wel in beeld bij een documentaire die wij op ESPN uitzonden. Oh, en terug naar die dag, zeg maar. En toen stond ik namens RTV Noord-Holland naast die bus wel. Maar je, je was bij de regionale omroep, nou ja, uh, je weet uh, een beetje hoe dat gaat. Dan heb je zoveel minder rechten. Je komt ja. niet overal. Uh, als je ESPN'er ben je rechthouders, dan loop je in elke spelerstunnel loop je rond. Ja, toen moest je pakken wat je pakken kon. En dat kon toen nog wel. Nu is het allemaal veel meer hermetisch afgesloten. Maar dat was gewoon een beetje leuk. Die beginjaren. De media was nog heel anders. Je had niet alleen maar internet, tv. Je had geen podcast. Je had niks. Dus het was iets toegankelijker. Maar ja, dat, uh, dus daarom kon je altijd overal gewoon lekker bijkomen. En het was ook heel gezellig vaak hoor. Trainingskamp, FC Utrecht. Nou ja, kon je gewoon lekker wijntjes drinken. Ik heb alles meegemaakt volgens jou Ja me. hoor, meer dan genoeg.
0: <laughs> ja, nu zit ik uh, zelf een beetje na te denken. weet je, uh, Na die wedstrijd Dan ga jij van Gaal interviewen. Maar hoe ging dat interview dan eigenlijk?
1: Ja, ik weet vooral de setting nog. Want het was dan dus op Woudestijn bij Excelsior heb je een hele kleine perskamer. Dat is ook het spelershome, dus waar die spelers van tevoren aan het eten zijn en alles houten stoeltjes, was maakt er een dartboard. En toen was die persconferentie geweest. En toen mocht ik hem nog één op één interview, want dat mochten wij altijd. Ik weet nog dat het zo bloedheet was. Hij zat daar in zijn pak natuurlijk. (laughs) Hij was wel over zijn, niet over zijn ergste teleurstellingen heen denk ik, want dat heeft denk ik wel even doorgesudderd. Maar hij was natuurlijk zo professioneel dat het interview eigenlijk best wel normaal ging. Hij was niet onredelijk. Het was gewoon, ja, hij had echt verloren. Maar hij kon daar niet heel boos over worden. Hij had wel die titel verloren, maar hij was niet super boos, maar gewoon echt. Ultieme teleurstelling. Ja, en ja. hoe lang duurde dat interview? Ja, ik denk dat eigenlijk al die interviews duren ongeveer. Ik probeer ze altijd rond de drie minuutjes te houden. En ja, het was vooral die setting dat het zo bloedheet was. En dat ik dacht, ja, nou ja, ik heb maar met het van Gaal drie gesproken. minuten. Hè? Ja, dat, dat, uh, dat kan. Dat kan. Ja, dat, ja, dat kan. kan. Ja,
0: nou, we gaan uh, een poging doen om het terug te vinden. <laughs> ik ben heel benieuwd, ja. En als we een beetje kijken naar de toekomst van het vrouwenvoetbal. We hebben het natuurlijk al over gehad dat uh, ja, het mooiste zijn als uh, de vrouwen erevisie ook meer. Uh, toeschouwers krijg, maar hoe zie jij de toekomst voor je? Ja, uh, ik denk dat als de het in deze stijgende lijn door blijft gaan... dan wordt het alleen maar groter. En
1: nou ja, Ik vind het zelf best wel leuk om uh, naar Alex Morgan te kijken in Amerika. Dat vind ik gewoon echt een tof vijf. En die speelt dan nu bij San Diego. Daar is het rammend vol ook ja. altijd. Ja, Kijk, als je dat soort dingen kan bereiken... Ja, dat is geweldig. Maar hoe het nu nu rondom het Nederlands elftal is, dat is toch eigenlijk al hartstikke mooi, denk ik. Dat dat al een droom is voor elke vrouw die in het Nederlands elftal speelt. Voor elk jong meisje die dat ooit wil halen. En uh, voor meiden en jongens die van voetbal houden. Want het is ook nog wat benaderbaarder. Je kan iets makkelijker misschien kaartjes krijgen. Uiteindelijk worden de stadions misschien nog groter. Ja, de de tickets uh... zijn natuurlijk gewoon goedkoper. Ja, uh... en en wel altijd uitverkocht. En als ze straks naar de Kuip gaan of naar de Arena, weet je, dat
0: wordt ook uitverkocht. Ja. En bij Alex Morgan kijk je natuurlijk ook altijd hoe ze haar dochtertje kleedt. En dan ga je dat bij Nina. Ja, die dochter die, heeft nog wat, die, die wil uh, wel broek aan. Die van mij wil alleen maar jurk aan. <laughs> ja, ja, ik vind het
1: wel heel cool. Uh, ze is wel iets jonger dan ik, denk ik. Ja, sowieso. Maar ze is denk ik niet heel, heel jong. Ik denk wel ergens rond de 30, of misschien iets ouder. Dat zij een dochter heeft en dat ze super snel weer terug is gekomen ja, op het hoogste niveau. Ja. Dat is echt bewonderenswaardig. Weet je, die, als ik naar mezelf kijk de eerste negen maanden... dacht ik, nou, ik kan elk taartje wel vreten... tot ik bedacht, nou, misschien toch niet. Als ik er ooit wel normaal uit wil zien... en zij stond na negen maanden volgens ja, mij gewoon weer bizar. binnen In de Nederland
0: uh, zijn natuurlijk ook een aantal speelsters. Uh, Daphne Koster, uh, DCD ja. van Lunteren. Um, ja, dus je ziet het wel steeds
1: vaker. Ja, superknap. Dat vind ik ook heel tof. En dat is denk ik ook heel goed om te, zi- te laten zien aan, aan meiden die voetballen. Dat, ja. dat alles mogelijk is, dat Zeker. je het kan combineren. Volgens mij zijn er inmiddels best wel goede regelingen voor ook... Ja, de regelingen worden natuurlijk steeds beter... met de ja. cao's
0: die uh, worden afgesloten in de club. Exact, contracten.
1: ja. Dus dat, het is allemaal groeiende en ja. dat is heel leuk. En wij zenden de eredivisie uit... Ja, dan, dan is het soms een, een wedstrijd waar niet heel veel gebeurt. Maar samenvattingen zijn altijd heel erg leuk om te zien. En ja, ik moet zeggen, die 4-2, ja, voor jullie was het minder dat je als Feyenoord verliest bij FC Utrecht. Maar dit is wel een wedstrijd die je wil zien. Ja, zeker. Je, en zes ik ik goals. denk ook
0: voor de speelsters gewoon in de vrouw even is het al gewoon super uh, tof dat alle wedstrijden worden uitgezonden. Er komt toch wat extra's bij kijken. weet je mm-hmm. Eerst werd er maar één wedstrijd in het weekend uitgezonden. Nu zijn het er al volgens mij drie. Um, ja, en als, als jij weet dat je op tv het zien, komt er gewoon wel een extra... Uh, ja, spanning bij kijken. Nou, het is toch gewoon uh, gaaf. Het is ja. alleen maar goed, denk ik, uh, die stappen die nu worden gezet. Daarnaast, hoe kijk jij uh, naar de toekomst van de vrouwen in de journalistiek? Je, je gaf net al aan dat het steeds meer wordt en eigenlijk al redelijk gelijk is. Ja, ik denk eigenlijk dat daar
1: niet heel veel nieuws over gezegd te worden, want uh, het, het, het is eigenlijk gewoon echt equal. Het is heel gelijk. Dus het maakt helemaal niet uit of je man of vrouw bent. En uh, je moet je moet er gewoon van houden. Je moet ook, want dat is natuurlijk wel een ding, je moet wel bereid zijn om ook in de weekenden te ja. werken. En dat zijn heel veel vrouwen naarmate ze ouder worden. Ja, dat wordt dan lastiger als je dus kinderen hebt. Ja, dan, dan is het moeilijker om het weekend te werken. Je moet heel flexibel zijn. Mijn werktijden zijn echt heel bizar. Gewoon de ene keer werk ik tot twaalf uur s'nachts. De andere keer ben ik ochtends om half vijf op het vliegveld om nou ja, naar Bosnië te reizen, dan ben ik drie dagen weg. Oh, dan heb je vertraging, ben je weer twee uur later thuis. Dus dat is soms wel een beetje schipperen met, ja, met mijn eigen leven. En dan moet je dus wel willen als je, maar dat is geld voor mannen eigenlijk hetzelfde. Ja, maar je
0: krijgt er natuurlijk ook heel veel voor terug. Ja. Mooie trips en mooie wedstrijden. Je doet eigenlijk je maakt van je hobby je eigenlijk hobby. je werk. Ja.
1: ja joh, dat zeggen wij ook wel eens tegen elkaar. Kijken,
0: ja. En sommige mensen zeggen dat word je nooit gek als je naar al die
1: wedstrijden moet, maar ik denk ja, ik ben laatst in een Interland weekend, ben ik naar Telstar VVV geweest bijvoorbeeld. Nou, dat ja, is toch prima, geweldig, ja. weet je, dat is al de laatste het laatste minuut
0: doelpuntje prima. Het is denk ik ook zo leuk dat je gewoon elke week is gewoon anders. Ja. geen één werkweek is hetzelfde. En je je hoort uh, waarschijnlijk een dag van tevoren van... Oh ja, je gaat morgen daarheen. Dat is denk uh, ik alleen maar leuk. Ja, het is
1: nu inderdaad. Toevallig kreeg ik net een mailtje. Ik wees wel dat ik morgen naar FC Twente daar iets moest doen. Maar dan krijg je nu een mailtje hoe laat en wat je exact moet doen. Wat er een beetje verwacht wordt. Dus dat is wel uh, wel bijzonder. En natuurlijk af en toe dan gebeurt er iets. Laatst bij FC Utrecht werd de trainer ontslagen bij de mannen. Nou ja, daar woon ik vlakbij. Toevallig uh, was ik thuis, dus ik ben er gewoon naartoe gefietst. En dan kan je dat mooi ook even meepakken. Uh, Ja, zo is het wel. uh. En dan is het ook nog wel eens leuk om inderdaad in je vrije tijd naar een wedstrijd te gaan. hoor. Zonder werk. uh, Het is mooi dat we
0: allebei van onze hobby uh, ons werk kunnen maken, toch? Oké, dan zijn we aangekomen bij het laatste blokje. Het toekomstperspectief. Wat is jouw grootste droom, Aleta?
1: Ik ben al wat ouder, dus (lacht) ik heb al mijn droom al een beetje bereikt. (lacht) Nee, echt. uh, ja Ik zei het eerder al, van wat... Wat we nog zouden willen met werk. nee, ik, heb dat echt, uh, ik, heb, ik ben nu heel tevreden. Ik zou ooit wel bij de radio willen werken. Dat vind ik echt heel erg leuk. Dus dat is een, uh, werktechnisch gezien wel een van mijn dromen. Om dat nog te doen.
0: We kunnen altijd samen de podcast uh,
1: Ja, nou ja, dat is overneem. natuurlijk wel echt. Dit zijn wel <laughs> leuke dingen, toch? Jij ja, bent zeker. Ook leuk.
0: Ja. En uh, je droom als gezin? Nog mooie reizen maken? Of,
1: uh... Ja, en lekker gewoon op deze manier lekker. We hebben nu een hondje erbij. Dus dat is wel heel erg gezellig. Dus uh, dat uh, met, met de hond op reis, inderdaad. En... Met z'n drieën zijn we al een paar keer naar Curaçao geweest. Dat klinkt nu wel heel decadent, maar goed. <laughs> maar goed, dat, dat hoop ik allemaal. En dat we allemaal gezond blijven. Ja. Weet je, er gebeurt zoveel in de wereld. Dus uh, op dat dan gaat, moet je blij zijn met elke dag. Dat
0: je zeker lekker kan genieten. Maar met elkaar, Volgens mij, jullie genieten ook voor elke dag. Uh, ja, als mooi gezin. Dus,
1: uh. Ja, zeker. Nou ja, en inderdaad, uh, ik hoop dat, dat mijn uh, dochter gewoon lekker opgroeit in een leuke wereld, een betere wel, wereld. Dan ze u.
0: moet wel voetbalster worden. Hè? Want ik zag haar la- vorige week met een hockeystick staan, stuurde hem een filmpje. Nee. Dat gaat niet goed. Hè? Lek, maar, als jij weer op het
1: veld staat, dan weet je wel wie er langs de lijn staat. Want die is
0: wel. Altijd die zijn als, natuurlijk als ik mee bij jullie kom,
1: is het. Nina, kom, we gaan voetballen. Ja, en ze wilde dus Nou ja, ze weet. Ja. Ze weet, het was wel grappig dat ze, toen jij inviel natuurlijk bij, uh, bij Utrecht Feyenoord, dat ze op een gegeven moment zei ze: hé, hey, Kerst heeft een vlag in de handen. Ja. Was het die grensrechter die heeft een paardenslaart. Een blonde echt ja, Geweldig.
0: Ik hoorde dit uh, ja, na de wedstrijd. Ik moest zo uitlachen. Ja, maar ze was heel erg. Uh, dus... En toen na de wedstrijd, het was natuurlijk 35 graden, en toen kwamen ja. jullie daar zo boven even snel om een knuffel te geven. En toen vroeg ze. Waarom ben jij zo nat? <lacht> maar ik had zo erg gezweet. Het was echt niet normaal. Warm, maar ze is zo schattig. Je
1: had zo hard gewerkt. Ja, zeker. Dus uh, nu al je grootste fan. Dus ja. alleen al daarom. Ja. Hopelijk. Nou, ja, dan is ze bijna vier, denk ik toch? Ja. Want uh, kijk, jij hebt nog een hele. Nee, nu klink ik echt als een oud vijf. Ik <lacht> zeg zeggen, jij hebt nog een hele toekomst voor. Je. Ja. <lacht> Dat klinkt heel erg. Maar goed, ik ook hoor. Zeker, ja. zeker. Maar bij mij is je al een beetje uitgestippeld. en bij jou? Ja, kijk, mijn grootste
0: droom is gewoon alsnog natuurlijk het Nederlands elftal halen. Dat is echt voor mij een stip aan de horizon. En um, kijk, dat is voor mij nu, uh, hoe ik het voor me zag, is uh, ja, voor nu echt even onder mijn voeten weggeschoven eigenlijk. Maar uh, de droom is nog steeds hetzelfde. En uh, ja, dan hopelijk maar gewoon wat la- op latere leeftijd. En een uh, klassieker spelen, hé. Hey. De klassieker spelen ook zeker. Daar heb ik ook echt naar uitgekeken natuurlijk. Uh, die was vorige week. En... Um, ja, kijk, het spelen in de Kuip, uh, ja dat was voor mij natuurlijk ook wel echt een droom, die klassieker. Gelukkig was hij vorige week niet in de Kuip, dus hebben <laughs> hebben hem bewaard voor volgend jaar. Ja. Dus. ja, dat is gewoon op korte termijn, uh, natuurlijk gewoon uh, motivatie om uh, die refundatie aan te gaan, volgend jaar weer die klassieker te spelen. Nou, hoe mooi en, is uh, die ook bij de vrouw? Je was daar wel. Ja, de sfeer is echt, uh, echt super uh, gaaf. Uh, komt natuurlijk veel publiek op af. Uh, de wedstrijd zelf was uh, deze keer helaas wel wat minder. Um, maar ja, die bewaren we voor volgend jaar. Heb laten je, je eentje
1: in een hoekje gezeten toen?
0: Nee, zeker niet. Ik zat nog met uh, meerdere geblesseerde speeltjes op de tribune. Maar het was wel een uh, hele emotionele dag voor mij natuurlijk. Um, omdat ik net die week of twee weken daarvoor geblesseerd was geraakt. En je toch wel heel erg ook uitkeek de hele tijd naar het spelen van de klassieker. Dus um, ook dat wordt nog opgeschoven. En um, ja, dat is ook gewoon iets waar ik uh, weer naar uit kan kijken eigenlijk.
1: Ja, nou ja, en uh, hopelijk gewoon lekker snel uh, herstellen. Operatie eerst, dan dan duurt het wel even voordat je echt weer wat kan natuurlijk.
0: Ja, zeker. staat je dan uh, te wachten na de operatie? Ja, die operatie die uh, zo over twee, drie weken plaatsvindt... dan kan je echt even een aantal weken eigenlijk niks. Uh, Veel rusten, veel oefeningen doen. Dus ja, die eerste twee maanden zullen zwaar zijn... En uh, daarna is het vooral weer echt uh, veel oefeningen doen in de gym. En uh, steeds elke maand weer een stapje meer kunnen.
1: Ja, dus Dus dat uh, is is inderdaad fysiek ook. Maar uh, je je, je werkt natuurlijk, uh, je je bent voetballer, dat is natuurlijk wel je je hoofdberoep. Ja, zeker.
0: Maar als collega gaan we je ook wel weer langs de lijn (laughs) zien of niet? Ja, zeker. Nee, uh, ik heb uh, in mijn vorige blessure, uh, je bent natuurlijk veel bezig met, uh, met de revalidatie. Maar ze hebben ook mij geadviseerd, het is goed om ook iets ernaast te hebben. Uh, dat je niet alleen maar gefocust bent op je knie. En uh, toen heb ik de kans gekregen... om inderdaad bij jullie bij ESPN als fuelproducer... Uh, aan de slag te gaan. Wat doe je dan als field producer um, Even uitleggen voor de field mensen field die het niet ja, weten. Um, ja, je staat eigenlijk... je zorgt eigenlijk achter de schermen dat alles goed verloopt. Dus je bent eigenlijk een soort uh, tussenpersoon... tussen um, de redacteur... Um, eindredacteur, regisseur... Um, en presentator. ook de prestator, commentator... Uh, en de perschefs. Dus je zorgt eigenlijk dat... Um, alle interviews worden aangevraagd... Um, uh, dat de opstellingen worden doorgegeven. Je geeft de wissels door tijdens de wedstrijd. Um, ja, het is echt superleuk om te doen. Lekker dynamisch, hè? Spelers zo snel mogelijk voor de camera trekken. Ja, je, je zorgt ervoor ja. dat de live-uitzending. dat de trainers op tijd voor de desk staan. Die komen dan bij jou. Uh, dat, uh, ja, het is echt superleuk om te doen. En ik heb daar ook heel veel van geleerd. En ik vond het ook echt um, ja, in die periode heel fijn. Want ik was toch betrokken in de sport. En um, ja, wie weet, ga ik dat straks ook weer lekker oppakken. Um, Gelukkig zijn er genoeg, genoeg dingen naast mijn revelatie om te doen... om ook mijn gedachten daarbuiten uh, te verzetten. En uh, Dus ja, we zullen ook nog naast vriendinnen ook uh, als collega's zijn. Oh, moet ik wel zeggen, Vorig, ik heb nog geen één keer met jou samengewerkt. Nee, nee, inderdaad. Dus, Martine. Toch,
1: <laughs> toch even aanvragen, hè? want straks heb je vervoer nodig. Ja. Dus dan
0: neem ik je wel mee. Ja, dus, zeker. Uh, nou, dat uh,
1: kan nu ook weer één keer
0: Of Of uh, in de bakfiets
1: naar FC Utrecht een keertje, dat dus, je dus, daar naast de jou. lijn uh,
0: staat. <laughs> ik denk dat dat een mooi einde is van deze podcast. Um, ik wil jou heel erg bedanken dat je met mij, ja, mij wilde helpen om dit verhaal te delen. Het was zeker niet makkelijk. Um, maar ja, jij maakt het toch weer een beetje makkelijk. Omdat wij gewoon een hele ja, fijne band hebben samen. En toch weer van iets negatiefs iets positiefs kunnen maken. Uh, en samen kunnen lachen en huilen. Um, ik hoop dat jullie uh, hebben genoten van deze podcast. Ondanks uh, de emotionele momenten. En uh, bedankt voor het luisteren. En we zien jullie in de volgende podcast.